0: Bach kantate mit Maul und Schrammeck.
1: Pfingstsonntag. Wir wünschen frohe Pfingsten. Und wir haben in unserem Podcast tatsächlich noch eine Weimarer-Kantate von Johann Sebastian Bach in petto. Erschallet ihr Lieder. Kallet ihr Lieder, erklinget ihr Seiten. So beginnt diese Kantate von Johann Sebastian Bach. Wir gehen also nochmal zurück ins Jahr 1714, als Bach in Weimar zum Konzertmeister befördert wurde und dafür nicht mehr nur Geld, sondern auch mehr Aufgaben bekommen hat. Monatlich war künftig eine neue Kantate für den herzoglichen Gottesdienst zu komponieren. Zum Pfingstfest 1714 hat er diese Aufgabe, wie wir finden, bestens erfüllt mit der Kantate eben erschallet ihr Lieder. Fangen wir mal, Michael, mit dem Text an. Der
2: müsste doch wie bei fast allen Weimarer Kantaten von Salomon Frank sein, dem Hofdichter. Ja, ich würde mal sagen, auch wenn wir nicht den ultimativen Beweis haben, weil es einem keinen Textdruck der Kantate gibt, wo der Name Salomon Frank drunter oder drüber steht, verrät doch die Form ihn. Es ja? ist ganz erstaunlich, dass drei Arien hintereinander wegkommen und nur ein Rezitativ da ist und das passt sehr zu den Texten, die definitiv von Frank stammen. Also das ist einfach seine Form relativ wenig, manchmal überhaupt keine Rezitative. Und auch die ganze Sprache sehr schwärmerisch und so weiter. Das ist schon alles die Signatur von Frank. Das wäre also was zur Form und zum Dichter. Was gibt es denn zum Inhalt zu sagen? Ist ein richtiger Pfingstext. Es ist ein richtiger Pfingstext. Man muss erstmal sagen, es ist im Reigen. Der Kantaten, die der frisch gebackene Konzertmeister Bach komponiert hat, wahrscheinlich das dritte Stück. Das erste war ja Himmelskönig sei willkommen, dann Wein, Klagen, Sorgen, Zagen und jetzt eben Erschallet ihr Lieder. Alle drei musikalisch völlig unterschiedlich. Das dritte Stück hier, das ist insofern, finde ich, eine lustige Fügung, weil in diesem Stück geht es natürlich von vorn bis hinten weil wir haben das Pfingstfest um die Dreieinigkeit und im Zentrum steht eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Heiligen Geist, der ja laut Episteltext auf das Pfingstfest und überhaupt nach dem, was wir an Pfingsten feiern, ja an diesem Tag über uns Menschen gekommen ist. Zugleich spielt ein Abschnitt aus den Abschiedsreden Jesu eine Rolle, Johannes 14, Verse 23 bis 31, das ist der Evangeliumstext für den Sonntag. Also hier spricht Jesus zu seinen Jüngern, der Heilige Geist wird euch alles lernen und der zentrale Satz aus diesem Evangelium Abschnitt der kommt dann im einzigen Rezitativ der Kantate. Also eine richtig vorbildliche Auseinandersetzung mit der Relevanz des Pfingstfestes. Und nun hast du schon die Dreifaltigkeit oder
1: Dreieinigkeit erwähnt. Da steckt die Zahl 3 <lacht> drin. Und für Bach ist das natürlich eine wunderbare Steilvorlage, die Zahl 3 hier besonders zu betonen. Das merkt man schon im Eingangschor,
2: am Takt und auch an der Instrumentierung. Ja, beziehungsweise ich würde sogar dem nochmal voransetzen. Also der glückliche Zufall, die dritte Weimarer Kantate. Und noch was, was mit der Zahl 3 zu tun hat. Wir können heute drei Fassungen von dem Stück nachweisen. Die ursprüngliche Weimarer Fassung in c dann hat Bach das Stück in Leipzig wieder aufgeführt. Erstmal in D-Dur, das hängt mit den unterschiedlichen Stimmentönen zusammen. Und dann hat er es aber nochmal ein drittes Mal aufgeführt, wahrscheinlich in den 1730er oder 40er Jahren. Da kehrt er dann nach C-Dur zurück, nimmt einige Veränderungen in der Instrumentierung bei einzelnen Arien vor. Und ja, Eingangschor, da ist die wirklich von Bach bewusst gewählte Dreieinigkeit vielleicht dadurch zu hören. Er hat gewählt den Dreiachteltakt. Um eben das Pfingstfest zu begrüßen mit den Worten, erschallet ihr Lieder, erklinget ihr Seiten, o oh seligste Zeiten, Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten. Und wie macht man das natürlich an einem Festtag? Erschallet ihr Lieder, da müssen die Trompeten erklingen. Und wie viele Trompeten? Fragezeichen. <lacht> natürlich, drei. Ja, also Fanfaren klinget ihr Seiten, da starten natürlich die Streicher ihre Gialanten, also richtige Festtagsmusik im Dreiertakt auf das Pfingstfest. Nur im B-Teil, da spielen dann nur die Streicher, da wird es auch etwas fugierter, während der A-Teil eher blockhaft ist. Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten, also das ist schon eher etwas getragener, leicht geheimnisvoll vorgetragen. Tolles Stück in der carbo form also der schnelle Teil kehrt am Schluss wieder.
1: Ja, das ist also dieser festliche Eingangschor der Kantate Erschallet Elisa. Sehr viel Drei ist dabei. Unmittelbar darauf folgt ein
2: Rezitativ für den Bass. Und der Bass ist in dem Fall Christus selbst. Ja, und der singt einen Abschnitt aus dem Evangeliumstext, nämlich den Kernsatz, wer mich liebet, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und wenn ich es jetzt richtig überschaue, ist das überhaupt die früheste Komposition von Johann Sebastian Bach, wo er Jesus singen lässt. Gut, muss sagen, im Actus Tragicus, da im B-Teil, heute, heute will ich mit dir im Paradiese sein, das ist auch schon mal tatsächlich Jesus. Allerdings hier in einem Rezitativ, das ist im Grunde der Auftakt zu einer langen, langen Reihe von Jesus-Wortvertonungen, die dann bis hin zu den Leipziger Passionen führen. Und interessant ist, er hat ja vielleicht noch nicht ganz so die Autorität und Bedeutungsschwere wie vielleicht in den Passionen. Das ist hier noch etwas verspielter begleitet, aber dennoch von großer Wirkung.
0: Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und wohnung bei ihm.
1: Soweit also die Wuchs Christi hier wahrscheinlich, möglicherweise eine Premiere für ja. Bach. Und danach sind die drei Trompeter wieder gefragt. Die sind ja noch warm vom Eingangschor und müssen gleich wieder
2: ran. Diesmal ohne Streicher, aber dafür mit einem Bassisten. Ja, und warum sind es auch in diesem Fall drei? Der Text, heiligste Dreieinigkeit, großer Gott der Erden, kommt doch in der Gnadenzeit bei uns einzukehren. Komm doch in die Herzenshütten, sind sie gleich gering und klein. Komm und lass dich doch erbitten, komm und kehre bei uns ein. Also ein wunderschöner Text. Aber der a dieser majestätische, der die Dreieinigkeit darstellen soll. Also da folgt wirklich eine Trompete auf die andere. Die erste ist dennoch die virtuoseste. Und das Ganze wird majestätisch dann vom Bass textiert. Also eine amtliche Dreieinigkeit in Bachs Noten.
1: Sehr viel Trompetenstimmen also in dieser Bass-Arie, in der die Dreieinigkeit gegrüßt wird und dann, wir haben es ja schon gesagt, fehlen Rezitative, es gibt kein weiteres in dieser Kantate, dafür Unmittelbar darauf zwei weitere Arien. Erstmal eine Tenorarie. Der Tenor, der singt hier vom Seelenparadies. Ja, wie schildert man
2: das denn musikalisch? Also für mich, Bernhard, ist das der Höhepunkt der Kantate. Mhm. Also zumindest der Gänsehautmoment, ich sag's mal so. Also der vollständige Text ist ja, O Seelenparadies, das Gottes Geist durchwehrt, der bei der Schöpfung blies, der Geist, der nie vergeht. Auf Aufbereite dich... Der Tröster nahe sich. Ich glaube, das Seelenparadies ist gar nicht so zentral, sondern Gottes Geist, der Geist, der nie vergeht, das ist natürlich der Heilige Geist. Und Bach wählt einen Dreivierteltakt und die Streicher spielen ganz beständig so schwebende, um nicht zu sagen wehende Noten. Also diese Arie sind auch ganz geheimnisvolle Harmonien. Die ist durchweht von dem Heiligen Geist wie vielleicht keine andere Bach-Arie. Man kann das vielleicht noch mit dem Moment vergleichen in der Harmollmesse, wenn im Glaubensbekenntnis vom Heiligen Geist die Rede ist. Also das ist für mich Bachs Heilige Geist-Arie.
1: geist arie von johann sebastian bach in der kantate erschallet ihr lieder komponiert schon in weimar 1714 und dann gibt es als dritte arie ein duett zwischen sopran und alt und das ist jetzt wieder so ein dialog auf dialoge kommt bach ja immer mal wieder in seinem kantatenschaffen zurück meist zwischen jesus und der gläubigen seele hier aber zum pfingstfest nicht jesus sondern
2: der Heilige Geist, persönlich. der jetzt schon in der Arie ja. zuvor beschworen wurde, der fängt jetzt an zu singen und das ist glaube ich wirklich singulär in den Bachkantaten. Der Heilige Geist ist eben anders als Jesus, kein Bass, sondern ein Altus. Ja, liebe Altisten, liebe Countertenöre, das ist doch mal was. Das verpflichtet. Ja, und was Bach hier rausholt, ist natürlich sein Lieblingskunststück in seinen frühen Kantaten, dass er einerseits erstmal die Ebene hat eines freigedichteten Textes, hier eben sogar ein Duett zwischen Seele und Heiligen Geist. Aber um zu zeigen, Leute, ich kann mit meinen Noten auch ohne Worte weitere Dinge ausdrücken, hat er einen.. Choral hineingewebt. Der wird vorgetragen eben rein instrumental von der Oboe. In einer späteren Fassung hat Bach diesen Part dann auch mal der Orgel übertragen. Und zwar nicht irgendein Choral, sondern die Choralmelodie, die hier am allerbesten dazu passt, nämlich »Komm, Heiliger Geist, Herr, Gott«. Also das als eine instrumentale Deutungsebene, die das Duett zwischen Selo und Heiligem Geist umspielt. Typisch Bach, das kann nur er und in seinen frühen Kantaten, denken wir mal, mal auch an Kantate 21, hatte viel Bekümmernis, gibt es auch so einen Moment, also da hat Bach regelrecht Spaß daran zu zeigen. Leute, das kann ich eben auch noch.
1: Ganz deutlich ist hier der Choral, rein instrumental ausgeführt zu hören, komm heiliger Geist, Gott, der also dieses Duett noch kommentiert musikalisch. Danach folgt gleich der eigentliche Schlusschoral dieser Kantate und das ist auch wieder etwas Besonderes, denn da
2: gibt es eine Oberstimme in der Violine und da sagst du, das ist typisch Weimar, ja? Na klar, das macht der Bach ja ganz, ganz gern in besonderen Weimarer Kantaten. So muss man sagen, dass es zur Fünfstimmigkeit erweitert, also ein obligates Instrument noch mit einstimmt und hier, finde ich, kann man eine ganz schöne Brücke bauen zu einer weiteren, ganz besonderen Kantate aus dem Jahr 1714 für den ersten Advent, nun kommt der Heiden Heiland. Übrigens die Kantate, wo dann Bach nach unserer Pfingstkantate erneut, Jesus Wort, auch vertont hat im Rezitativ. Siehe, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Erinnerst du dich, Bernhard? Ja, Folge 1 unseres eins. Podcasts. Ja, kann man äh, noch nachhören. Auch da Schlusschoral mit obligater Violine. Und was beide Kantaten eint, ist, sind in beiden Fällen Strophen aus, wie schön leuchtet der Morgenstern. Also wo dieses Bild des Morgensterns für Jesus Christus gewählt wird und die Geige einfach für den Glanz des Sternes sorgt. Und genau das passiert hier auch. Und baut die Brücke. Interessant ist, also in Leipzig dann die Kantate wieder aufgeführt hat in der d fassung Da hat Bach noch länger haben wollen. Da hat er nämlich angeordnet, dass nach dem Choral dann nochmal der Eingangschor, der prächtige, erklingt. Da wollte er es wahrscheinlich nicht so viel ausklingen lassen, sondern wollte nochmal den gewaltigen Dreieinigkeits-Sound der drei Trompeten von Erschallet ihr Lieder nochmal hinten dranhängen. Aber übrigens nur den A-Teil. Also da kommt der B-Teil und das da nicht.
0: D Classic.